0: Me eletään mielettömästi muuttuvassa maailmassa, jossa on tärkeää pitää entistä visummin huolta itsestämme ja toisistamme. Varma-podcastissa keskustelemme työelämästä ja työkyvystä. Tule mukaan kuulolle. Varma-podcast työkykyisenä pysymisen puolesta. Tervetuloa Varma-podcastiin. Mun nimeni on Pauliina Heiskanen ja toimin tämän podin juontajana. Mä työskentelen itse varmassa HRS ja kohtaan myös omassa työarjessani paljon erilaisia työkykyjohtamisen teemoja. Tänään me keskustellaan tärkeistä aiheesta, joka koskettaa oikeastaan mitä kaikkia. Eli siitä, miten puhua ja ottaa puheeksi työkykyyn liittyviä asioita työpaikalla ja työyhteisössä. Ja luodataan myös vähän sitä, että miten luoda sellaista kulttuuria, jossa se olisi mahdollisimman luontevaa ja arkista keskustella työkykyyn liittyvistä asioista. Minulla on vieraana tänään Novetoksen työpsykologi Hanna Poskiparta. Tervetuloa.
1: Kiitos. Ilo olla mukana näin
0: tärkeän asian äärellä. Hienoa. Tervetuloa Hannalle ja tervetuloa myöskin varman asiantuntijalääkäri Sami Riekki. Kiitos. Hanna, sinä kohtaat paljon sun työssä tilanteita, jossa etenkin ehkä esihenkilöt tarvitsevat tukea siihen, että miten näistä työkykyasioista puhua ja ottaa puheeksi ja Toisaalta sä ehkä varmaan todistat myös niitä tilanteita, joissa se puheeksottaminen on mennyt ihan liian pitkälle, eli, eli tilanteet alkaa olla jo vakavia. Miten sä näet, mistä johtuu, että työkyvystä puhuminen koetaan
1: niin vaikeaksi? Varmasti syitä on siis lukuisia, ja itse mä joskus ihan kovasti kovasti miettimään sitä, että Onko se jo pelkästään jopa käsitteenä tämmöinen niin työkykyisyys ja työkyvystä puhuminen jotenkin vähän liian iso ja kaukana ja ehkä vähän pelottavakin jotenkin aihe tai teema? Ja Mä haluaisin aina kääntää sitä vähän toistepäin, että miten me tehtäisikin mahdollisimman arkiseksi sitä ja helposti lähestyttämäksi. Jotenkin jopa puhuisin semmoisesta, että miten me tosiaan rakennetaan sellaista kulttuuria, että nämä asiat kuuluu meidän semmoiseen jokapäiväiseen arkeen, että jos se lähtökohta enemmän sitä, että miten me sallitaan ja miten meillä on semmoinen ilmapiiri ja me ollaan niinku vastaanottavaisia myös niille keskusteluille, että aina ei kaikki sujukkaan tai onnistukaan ja joskus on vähän mutkia matkassa ja senkin tyyppinen keskustelu on niinku tervetullutta. Mun ihan favorit teema on tää psykologinen turvallisuus ja mun mielestä se linkittyy niinku äärimmäisen vahvasti myös tähän, että jos me ollaan onnistuttu rakentamaan semmoinen suhde ihmisiä, että ihmisellä on niin turvallinen kokemus olla meidän kanssa keskusteluissa ja läsnä. Sitten ei oikeastaan tarvitse niin miettiä hirveän paljon sitä, että no miten mä otan puheeksi, vaan ihmisellä on semmoinen olo, että hei mä haluan kertoa ja mä tiedän, että kun mä nostan tämä asia esille, niin se on ikään kuin tervetullut. Nämä ihmiset, työyhteisön jäsenet, mun esihenkilöni niin on ikään kuin mun puolella. Aika moni jotenkin pelkää sitä tai jää miettimään, että jos mä nosta jonkun huolen tai mä jotenkin asian keskustelun Tai vaikka ihan semmoisenkin, että tänään ei oikein nappaa tai motivaatio on vähän horjunut. Niin ihmiset jää kauheasti miettimään sitä, että onko se niin tervetullut tieto tai onko tässä joku riski, että tämmöistä tietoa jotenkin käytetään niin ikävällä tavalla jotenkin mua vastaan. Ja jos tämmöinen jotenkin keskusteluajatus alkaa siellä omassa päässä pyörimään, niin se on aika niin takuu varmaan, että silloin ihmiset vaikenee. Ja silloin me ollaan myös semmoisia jotenkin ilmapiiri ja kulttuurissa, joka ei niin suosi semmoista niin hyvää, rakentavaa keskustelua. Siksi on ehkä hyvä miettiäkin se, että mitä mä jotenkin itse esimiehenä, esihenkilönä jotenkin välitän, millaista keskustelukulttuuria se on ehkä semmoinen iso kuva, mitä haluan nostaa esille. Mitä tähän sanoo
0: asiantuntijalääkäri Sami?
2: Joo, mä oon miettinyt ihan samaa, että työkyky käsitteeseen ehkä liittyy jotain sellaista negatiivista latausta tällä hetkellä. Jos multa vaikka esimies kysyisi, että mikä sun työkyky on, niin siinä ehkä vähän on semmoinen, että ei epäilet sä, että onko nyt jotain vielä. Että jotenkin se pitäisi kääntää positiiviseksi tai luontavaksi niin luontevaksi normaaliksi asiaksi. Että se niin kuin Hanna sanoi, niin arkipäiväistetään se työkyvystä puhuminen ja, ja niin kuin ymmärretään, että se on luontevaa, meidän kaikkien työkyky vaihtelee. Me ei olla aina siellä sataprosenttisessa 100- suorituskyvyssä ja se on niin kuin hyvää työkulttuuria, että jos nähdään, että joku on koko ajan siellä aallonpohjassa tai pitkään siellä aallonpohjassa, niin, niin siihen sitten niin kuin reagoidaan ja Otetaan puheeksi, eikä sitä sitten koeta. Että se just on se työyhteisön psykologinen turvallisuus sellainen, että sitä ei heti niin koeta, että hei, mikä juttu tämä nyt on, että tämä asia otetaan puheeksi.
0: Niin ehkä työkyky sanana on sellainen, mitä ei pitäisi niin erityisesti korostaa tai nostaa esiin, vaikka siitä onkin kyse, että sillä voi olla tietynlainen leima sillä itse sanallakin. Ja ehkä jos ajattelee, miten työkyky on nyt ollut muutoksessa aikaisemmin ehkä enemmän se fyysinen kremppa, ja, ja nyt se työkykyyn liittyy ehkä enemmän semmoisia... Mielen asioita tai osaamiseen liittyviä teemoja, se on ollut muutoksessa myös se koko työkykytermi.
2: Kyllä ja niin miettii, että, että miksi puhutaan työkykyjohtamisesta, että eikö se ole niin hyvää arkijohtamista niin sekin, että sitä työkyvystäkin työntekijöiden johdettavien hyvinvoinnista, työkyvystä, työhyvinvoinnista, suorituskyvystä huolehditaan. Tiedän Hanna, että sä oot niin puhunut tästä, että ei ole erillistä työkykyjohtamista ja jotain muuta johtamista.
1: Niin, mä en tiedä naulataaks, mutta nyt jotenkin, kun näin sanon, mutta usein tosiaan haluan jotenkin sanoa sitä, että eikö tässäkin ole kyse semmoisesta niin hyvästä inhimillisestä johtamisesta, jonka tavoitteena on ihmisten niin kuin työssä onnistumisen mahdollistaminen. Että se on jotenkin mun mielestä siellä ytimessä. Ja silloin, jos me niissä keskusteluissa niin saadaan tuotu se kärki jotenkin sille toiselle ihmiselle näkyväksi, että miksi me puhutaan tämmöisiin työkykyyn liittyvistä asioista tiimissä, yhteisössä, organisaatiossa tai yksittäisten henkilöiden kanssa, niin kysehän on kuitenkin loppu viimeksi siitä, että me autetaan toisiamme onnistumaan. Ja silloin, jos meillä on ikään kuin sellainen henki siinä keskustelussa, niin silloin minulla on jotenkin hirveän vaikea nähdä, että joku niin kuin, olisi jotenkin vastentahtoisesti siinä tai ei haluaisi osallistua semmoiseen keskusteluun. Mutta minä tunnistan tämän, että ei tämä käy niin kädenkäänteessä. Et meillä on vaikka ihmisiä, jotka tulee niin kuin uutena esihenkilönä johonkin porukkaan ja siellä saattaakin olla, voisiko sanoa, että pommejakin odottamassa ja Silloinhan siellä ei voikaan vielä olla semmoista psykologisen turvallisuuden tai vahvan luottamuksen kulttuurin. Ja ei sillä, etteikö sitä sitten lähdetä siinä niin kuin rakentamaan. Mutta ehkä jos sitten miettii niitä tilanteita, että kun se kulttuuri ei ole vielä vahva, niin jos että miten sitä sitten lähtee tekemään, niin jos siihen sanottaisiin, onko montaman pointti. No se kuulostaa hyvältä?
0: oikein hyvältä, se veit niin kuin kysymyksen suustani, että, että mitä ne on ne, mitä ne arkiset teot, millä rakentaa sitä luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden kulttuuria organisaatiossa tai työyhteisössä omassa
1: tiimissä? Jos mä vaikka neljä tämmöistä pointtia jotenkin tähän summaisin, niin haluaisin ensimmäisenä nostaa esille sellaisen, että tee itsestäsi niin kuin inhimillinen ja tuo niin näkyväksi niitä, että hei mäkään en on aivan täydellinen, tee virheistä sanota omia virheitä, omia mokia, mutta myöskin sitä, että sullakin on joskus välillä vähän epävarma olo tai osaamaton olo tai aina kaikki jotenkin suju putkeen tai joskus vähän joku edessä oleva tilanne hirvittää tai huolestuttaa. Ja tämä niin äärimmäisen tärkeää, että me pystytään näyttäytymään inhimillisenä. Että jos me mietitään, että millaiset ihmiset jotenkin meitä vetää puoleen, että millaisia ihmisiä me halutaan itsekin kohdata, niin kyllähän me halutaan kohdata niitä inhimillisiä ihmisiä. Eli toisin sanoen, niin älä ole tämmöinen supermies tai supernainen. ihan vain oma inhimillinen itsesi. No sitten ehkä semmoinen sana niin mä pointtaisin tämmöistä uteliaisuutta ja nyt en tarkoita semmoista jotenkin kyttäävää uteliaisuutta, vaan nimenomaan tämmöistä niinku positiivista uteliaisuutta, että hei, että mä haluan niinku ymmärtää sua, mä haluan tietää, missä sä meet, jotta voin olla avuksi. Eli semmoinen kiinnostuneisuus siihen, että mitä sillä toisella on siellä työssä meneillään, mitkä on ne fiilikset, tuntemukset. Onnistumiset, ilon aiheet, mikä sytyttää tai sitten mikä tosiaan huolestuttaa. Ja tähän liittyen juurikin oikeastaan se, että kun me lähdetään rakentamaan tämmöistä kulttuuria, niin ota keskiään ikään kuin nämä, josta on sitten se vinkki, niin nämä niin onnistumiset ja ne pienet jutut ja pienet askeleet. Että on huomattavasti paljon helpompi lähteä rakentamaan sitä kulttuuria, kun me ensin harjoitellaan tämmöisillä vähän niin helpoilla aiheilla siitä, mistä niin ihmistä on niin kuin kiva lähteä puhumaan. Ja kun niisiin on tullut semmoinen kiva rutiini ja niistä on tullut osaksi sitä arkea, että meidän työyhteisössä jaetaan niitä ja osataan nauraa niille mokillekin, niin sitten se modaltaa sitä kynnystä, että sitten se paikka, kun pitääkin ottaa vähän isompia asioita puheeksi, niin sille on jo turvallinen pohja. Ymmärrä,
0: tunne, herkisty ja tue. Me kehitimme työkyvyttömyysriskien hallintaan uudenlaista otetta. Tutustu Varman palveluvalikoimaan osoitteessa varma.fi kautta työnantaja kautta työkykyjohtaminen.
1: Sitten nelosvenkkinä kysy enemmän kysymyksiä. Joskus voisin sanoa, että kun sä pidät jonkun niin pidä itsellä vähän tukkimiehen kirjapitoa, että montako kysymystä lähti suustasi, niin ota tavoitteeksi, että seuraavassa kohtaamisessa tuplaat sen. Me kysytään ihan liian vähän. Olisiko siinä vinkkejä? Mutta hei Paulina, mä tiedän, että sulla on vinkkejä. Sä oot myös roolissa ja sulla on mahtava kokemus, niin kerro ihmeessä omat näkemykset.
0: Kyllä täytyy sanoa, että sun kaikki sun neljän kohdan vinkit osuja ja upposi. Eli, eli tota, siinä oli tosi hienoja konkreettisia juttuja, joita jokainen voi miettiä. Olisitte siinä esihenkilöroolissa roolissa tai tiimiläisen roolissa myöskin, että, että tämä vastuuhan ei saa niin kuin kääntyä niin, että tämä on jonkun yhden ihmisen tehtävä, joka aina hoitaa tämän homman, että esihenkilö kysy sinä kysymyksiä ja huolehdi miten, miten kaikki voi ja, ja huolehdi muista, vaan, vaan tähän on meidän kaikkien vastuulla. Mutta tottahan on, toki on se, että, että johtajalla esihenkilöllä on keskeinen rooli siinä, että millainen kulttuuri, keskustelukulttuuri muotoutuu siihen porukkaan. Ja jotenkin se, että sinne se saadaan sinne arjen juttuihin mukaan, että me keskustellaan muustakin kuin vaan niistä työjutuista ja, ja niistä tiukoista tavoitteista ja mittareista ja missä mennään, vaan me puhutaan siitä, että hei mitä meille kuuluu ja, ja, ja millainen fiilis meillä on. Ja siihen saa vastata siitä ihan oikeasti myöskin välillä, että aina ei ole se huippu fiilis ja tosi hyvä tunnelma, vaan, vaan välillä voi myöskin olla, olla vähän huonompi päivä ja, ja huonompia hetkiä ja, ja niin kuin... Niin kuin Sami sanoi, niin se on syklistä se meidän työkyky, se vähän vaihtelee ajassa ja hetkessä. Eli kyllä se, että ne on siellä arjen käytännöissä, tapahtuu koko ajan, niin se ei ole semmoinen ihmeellinen juttu, että hei kerran vuodessa multa kysytään, että no niin, Pauliina, millainen sinun työkykysi on? (laughs) Niin kyllähän sille tulee aikamoinen paineistusolo siihen kohtaan. Mutta jos se on arkista, että me kysytään, että miten sä voit ja mitä sulle kuuluu, niin niin sehän ei pitäisi olla paineistavaa. Ehkä näissä työkykyasioissa... Kuitenkin välillä on juuri se, että me ihmiset ollaan siinä erilaisia, että miten paljon me halutaan avata omaa yksityisyyttämme ja koetaan ehkä usein, että nämä on sellaisia asioita, jotka on, on aika yksityisiä. Ja, ja osa meistä kertoo avoimemmin, ja osa taas haluaa pitää sitten niitä enemmän itsellään. Miten tämä näkökulma näyttäytyy ja mitä niin kun vinkkejä voisi olla esihenkilölle siihen tilanteeseen, jos saatellaan, että hän niin tunnistaa, että kaikki ei ole ehkä ihan kunnossa. Mutta ehkä vaikuttaa siltä, että henkilö itse ei halua kauheasti avata sitä tilannetta.
1: Tämä on tämä kinkkinen kohta. Mä uskon, että nämä mitä äsken keskusteltiin, niin ne on taas pohjana siellä. Ja siihen mä ehkä jotenkin halutaan sanoa sitä, että kyllä ne privaatit asiat saakin olla ikään kuin privaatteja. Ei kaikkien tarvitse niitä sellaisia omia jotenkin syvempiä tragedioitaan tai sairaushistorioitaan niin lähteekään avaamaan siellä. Toiset haluaa, toiset kokee, että se on niin luontevaa, että ihmiset ja se oma esihenkilö vaikka tietää ne syyt siellä taustalla. Sillekin on mielestäni hyvä antaa tila, että jos toinen haluaa kertoa, niin ollaan sitten myöskin valmiita kuulemaan. Mutta monesti tässä auttaa se, että sanotaan se ääneen, että hei, että sulla on niin lupa, laittaa raja just siihen kohtaan, mihin sä itse sen haluat. Ja sitten kun se asia on sanottu ääneen, niin se monesti vähän niin kuin laukaisee sen tilanteen, että kivi tippuu olkapäältä pois ja se itsessään antaa sille luvaa, että hei nyt, nyt on niin kuin turvallista lähteä tästä asiasta puhumaan. Eli se on yksi keino, millä sen psykologisen turvallisuudenkin voi rakentaa, että me kerrotaan ikään kuin puitteet, raamit tai pelisäännöt sille keskustelulle ja, ja myöskin se, että minkä takia minä esihenkilönä tätä kysyn. Eli mä kysyn näitä asioita sulta sen takia, että mä voin auttaa sua onnistumaan ja tämä kuuluu mun tähän esihenkilön rooliin. Ja, ja sinällään se auttamistehtävä on aika mahdoton, jos mä en tiedä, että mikä sua huolestuttaa tai missä se kivi ikään kuin hiertää sieltä työn näkökulmasta. Ja aina kun se keskustelu ja ne kysymykset käännetään siihen työn fokukseen, niin se on myös semmoinen, mistä on niin turvallista puhua. Niin noin se ehkä semmoisia, millä kannustaisi lähteä liikkeelle.
2: Joo, toi oli todella hyvä vinkki mun mielestä, että tuo sen esiin, että sä itse vedät ne rajat. Ja sitten se, että tosiaan me puhutaan niin kuin siinä työn kontekstissa, että... Lääkärinä monesti just kuulee, että no eihän esimiehen tarvi olla lääkäri ja diagnosoida asioita, mutta eihän tässä todellakaan ole kyse siitä, että lähdetään terveysasioita uutelemaan. Se on niin se pointti, vaan just se, että puhutaan siitä työstä, miksi mä oon huolestunut siitä, että, että nyt ei ehkä näytä, että se työ välttämättä sujuu ihan optimaalisella tavalla –
0: Sami, näetkö, että riskiä on, kun, kun asiat saatetaan kokea vähän vaikeaksi ja niitä ei osata ehkä ottaa puheeksi sen esihenkilönkään näkökulmasta tai, tai henkilö ei itse avoimesti esiin, että tämä tilanne niin tuupataan vähän työterveyden suuntaan tämä tilanne. liian helpostikin.
2: Joo, kyllä mä näen siinä riskiä ja ehkä Hannakin pystyy sitä komploitamaan kun olen työterveydessä pitkään myös työskennellyt, että on aiemmin ollut työterveydessä pitkään töissä ja nyt tietenkin asiantuntijavakuutuslääkärinä näen sitten lausunnoissa näitä asioita, että kyllä on sellaista medikalisaation riskiä. Ymmärrän, että nämä on vaikeita tilanteita monesti, ei tietenkään aina, mutta monesti on vaikeita tilanteita ja silloin ehkä voi olla sitä sellaista painetta vähän siirtää johonkin jonnekin muulle foorumille ja itseltä, itseltä pois, jos kokee sen tilanteen hyvin vaikeana ja ja tuota, silloin on riski, että asiat, mitkä ei ole lääketieteellisiä, niin lähtee niin kuin, ajautumaan sinne lääketieteen polulle siellä työterveydessä. Ja, ja sit, niin kuin, itse asiassa mennään ihan väärään, väärään suuntaan, ettei ei löydy se oikein juurisyy, jos se onkin se, että osaaminen on jäänyt jälkeen tai jotenkin ei enää löydä sitä lankaa siitä työstä. Ja sitten se lähdetäänkin tekemään niin psykiatriseksi häiriöksi, vaikkapa ahdistuneisuushäiriö, niin ollaan niin kuin tosi vaarallisella väärällä tiellä, että näen tämän riskin. En tiedä, mitä Hanna on mieltä. Säkin olet varmaan paljon terveydessä tavannut tuota asiakkaita, jotka on ehkä jo tullut vastaan, mutta mut nyt ohjattiin tänne, että esimies käski tulla varaamaan ajan.
1: No Sami, puhut kyllä totista, totta ja... Surullista siinä nimenomaan on se, että ne asiat ainakin mun näkökulmasta näyttäytyy silloin, että ne on aivan turhaan monimutkaistuneet ja hankaloituneet ja vaikeutuneet. Ja sitten sinne on jo ehtinyt tulla aika syviäkin loukkaantumisia ja mielenpahoituksia ja ristiriitoja ja ennen kaikkea sitä luottamus säryä suhteessa siihen, omaa esihenkilöön ja organisaation. Ja, ja toki siitä sitten voi jo seurata sitä, että aletaankin oikeasti olemaan ihan, ihan niin kuin, ja oikeastikin ahdistuneita ja on, on unettomuusongelmaa ja ehkä masennus kolkuttelee jo siellä ovella. Mutta se, että mikä tosiaan on ollut se alkuperäinen juurisyy, niin me ollaan lähdetty niin aivan väärille raiteille siitä. Ja monesti nämä on semmoisia, tilanteita, että ne on ollut jo vuosien jotenkin muhinut ja ne on aika surullisia tarinoita ja sen vuoksi me aloitettiin siitä, että pienellä kynnyksellä ja arkipäiväisiä keskusteluja ja osataan sanottaa niitä pieniäkin huolenaiheita ilman, että siihen heti liittyy joku semmoinen, että voi apua, mitäköhän tästä seuraa tyyppinen hälytysvalo alkaa soimaan tuolla
2: päässäni. Niin, miten sitä keskustelua saisi vietyä oikeasti sinne varhaisempaan vaiheeseen, että, että multakin monesti asiantuntijalääkärinä kysytään, että no miten me niin kuin varhaistetaan tätä, jos käytetään rumaa sanaa, puuttumista. Mutta tuota, onko siihen hyviä psykologin vinkkejä? Todennäköisesti on.
1: Joo, onhan siitä. Ja siis kyllä siis moni kokee tosi vaikeaksi ja varmaan se vaikeus tulee ennen kaikkea siitä, että sitä ollaan harjoiteltu liian vähän ja mitä enemmän me keskustellaan, otetaan puheeksi ja niistä niin kuin helpoimmillakin teemalla, niin sitä niin kuin helpompaa se on myöskin sitten jatkossa. Mutta yksi sellainen, mitä mä oon, niin ainakin tunnistanut monien esihenkilöiden kohdalla, niin yksi sellainen vaikeus tulee jotenkin siitä, että asetetaan itselle jotenkin aika isot paineet siitä, että no mitäs jos tämä mun mahdollinen huoli osoittautuukin vääräksi et nyt mä jotenkin epäilen henkilön motivaatiota tai työkyköisyyttä tai mitä se sitten ikinä onkaan. Ja sitten mä lähden vähän niinku kerryttää kerryttämään itselleni niin todistusaineesta. Et et, kyllä mä vielä odotan niinku ja ylihuomiseen ja ensi viikkoa. Ja mulla pitää olla niin faktat hallussa ennen kuin mä otan asian puheeksi. Ja se on mun mielestä vähän, myös vaarallinen tie, että sitten mä me olen menty mä niin mennään aivan liian pitkälle. Että mä haluaisin kääntää sen toistepäin, että silloin kun tulee semmoinen orastava ajatus, että hei, onkohan kaikki kunnossa, niin kuuntele se ikään kuin orastava ajatuksesi niin kuin todella isolla poltattuna caps lockilla, koska mitä sitten jos se osoittautuukin vääräksi, niin sehän on maailman parhain uutinen.
0: Niin, Tämä on ja kohta, missä on tosi hyvä on niin olla hyvin. väärässä.
1: Eikö niin me omaa? Näissä asioissa kannattaa olla enemmän väärässä. Ja hei me aloitettiin psykologisesta turhavallisuudesta ja inhimillisyydestä ja omien mokien ja erehtyväisyyden esille nostamisesta, niin sehän mahdollistaa myös sitä.
0: Juuri näin, että tässä kohtaa niin rohkeasti nostaa asiat esille ja se on itse asiassa hyvä uutinen, jos, jos se sun pieni huoli, mikä on häivähtänyt, niin onkin väärä huoli tai siitä ei tarvitse huolehtia, niin se on vaan hyvä juttu. Miten me vielä saataisiin muokattua kulttuuria ja sitä arkea sellaiseksi, että tämä ei oiskaan niin vahvasti sen esihenkilön juttu, vaan, vaan tämä olisi kaikkien yhteinen. Kollega voi ottaa puheeksi, henkilö itse ottaa puheeksi. Näistä asioista keskustellaan. Onko siihen mitään hyviä vinkkejä vielä tähän loppuun?
1: No, Mielestäni se oli hirveän tärkeää, mitä nostitkin esille, että eihän tämä ole niin vain esihenkilön tehtävää, vaan tämä on ikään kuin jokaisen meistä mun mielestä niin yksi tärkeä työyhteisötaito myöskin, työelämätaito, että me osoitetaan toisista välittämistä ja huolenpitoa. Taas mä palaan siihen treenaamiseen, mutta ehkä se esihenkilön niin vastuu voi olla siinä, että on niin kuin startata sitä tai järjestää semmoisia, voisiko sanoa foorumeita. Onko se sitten meillä palavereissa joku kuulumiskierros tai Teams-kanava, jossa on mitä meille kuuluu tyyppinen kanava. Tai joku video tai kirja, missä jokainen vuorollaan kertoo vähän, että hei, missä mä meen, mitä mulle kuuluu. Niin tapojahan lukuisia. Mutta tässäkin mä sanoisin, että ei meidän tarvitse niin päättää sitä, että no, mikä se on se tapa. Vaan ihmisethan on, ja se tiimi on ihan paras paikka ideoimaan niitä parhaita mahdollisia ratkaisuja, ja annetaan ikään kuin sinne myöskin sitä, että hei, mikä on meidän tapa, meidän työyhteisössä puhua näistä asioista, ja mikä se meidän foorumi voisi olla, niin mä uskon, että sieltä tulee ne ihan parhaat vastaukset.
0: Toi on mun loistava ajatus, että heittää se pallo sille tiimille, että miten me tässä tiimissä huolehdimme siitä, että me voidaan hyvin ja me huolehditaan toisistamme ja siihen ihan yhtä lailla kuuluu se, että sä huolehdit siitä esihenkilöstä ja kollegasta ja tietenkin siitä tärkeimmästä eli itsestäsi. Tämä oli musta loistavia vinkkejä, paljon konkretiaa siihen, että että miten näitä asioita ottaa puheeksi, tehdä niistä arkipäiväisiä, ei pelottavia mörköjä, jotka sitten tuupataan sen takia työterveyteen, kun ei oikein tiedetä, mitä niille itse tekisi. Iso kiitos Hannalle ja Samille. Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu ja uskon, että moni on saanut tästä hyviä ideoita ja ajatuksia sitä, että miten omassa työyhteisössä pitää huolta siitä porukasta ja sen voinnista. Kiitos teille vieraille ja Varma podcast jatkaa sitten taas toukokuussa seuraavilla tärkeillä työkykyjohtamisen aiheilla. Siihen asti pysy varmana, pysy kuulolla.